0: Dobry wieczór. Razem z nami w radiowym studiu Marta Brodowska, ratownik medyczny, mama Karoliny. Witamy. Witam cię, Magdo. Powiedz mi Marto, jak to jest? No bo to jest często taki problem i obawa wtedy, kiedy przychodzi na świat dziecko, kiedy pojawia się w naszej rodzinie. No to jednak nawet ta mama, pomimo tej miłości i tego ogromnego instynktu macierzyńskiego, obawia się czasami dotknąć dziecko tak, żeby no, nie zrobić mu krzywdy. A jeżeli zdarza się jakaś ekstremalna sytuacja, zakrztuszenie chociażby, jak podejść do takiego niemowlaka, jak przełamać w sobie ten strach, żeby jednak uratować
1: mu życie. Tak, to jest bardzo ważne, że liczy się tutaj czas, który mamy w przypadku takiego maleństwa, bo nie mamy go dużo. Mamy około minuty dwóch na to, żeby to dzieciątko nasze uratować. Co trzeba zrobić? Na pewno musimy ocenić tego malucha. Jaki on ma kolor, to jest najważniejsze. U dzieci bezdech pojawia się zmianą kolory koloru skóry. I wtedy taki maluszek jest po prostu siny na twarzy. Jeśli zobaczymy naszego niemowlaka, noworodka, który, który jest siny na twarzy, który się nie porusza, muszy, musimy natychmiast rozpocząć te czynności reanimacyjne ratujące jego życie. Od czego zaczynamy? Na pewno musimy go wyciągnąć z łóżeczka i sprawdzić, czy oddycha. I tutaj w przypadku takiego y, niemowlaka układamy go na twardej powierzchni i podkładamy mu pod Plecy, taką pieluszkę dwucentymetrową, żeby jego główka się delikatnie odchyliła do tyłu. To udrażnia drogi oddechowe. Przykładamy nasze ucho do jego nosa i obserwując unoszącą się klatkę piersiową, liczymy do dziesięciu, liczymy w tym czasie oddechy. I tutaj powinniśmy usłyszeć 3, cztery, pięć takich jasnych, słyszalnych, wdechów i wydechów. Jeśli nie usłyszeliśmy bądź usłyszeliśmy tylko jeden, no to wtedy musimy natychmiast zacząć resuscytację krążeniowo-oddechową, poczynając od pięciu wdechów Ratowniczych. I tutaj u dzieci, zarówno starszych dzieci, jak i malu takich malutkich, zawsze te pięć wdechów ratowniczych, pierwszych, jest y, ratujące życie. I później, mm, jak już wykonamy pięć wdechów, obejmując jego nosek i usta y, naszymi ustami, delikatne bardzo te wdechy, bo on ma małe płucka, y, znajdujemy sobie jednym palcem, koniec mostka i powyżej tego końca mostka yy, układamy nasze dwa paluszki i zaczynamy uciski, 30 ucisków na dwa wdechy. W takim tempie 130 na minutę. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć. Mniej więcej w takim tempie yy, uciskamy i po 30 uciskach robimy znowu dwa wdechy. I tak robimy przez około minutę czasu. Dopiero po tej minucie wzywamy pogotowie tutaj robimy wszystko, żeby tego malucha najpierw tak jakby uratować, żeby pobudzić jego serce do działania, pobudzić krążenie, a dopiero później wzywamy profesjonalną pomoc, jeśli jesteśmy sami.
0: Czy taki babciny sposób z przyłożeniem lusterka to jest dobry sposób na zbadanie tego oddechu u a, niemowlęcia?
1: Absolutnie nie. Ani lusterko, ani nitka, ani wstążeczka. A z nitką to jak? <laughs> tak, kiedyś był taki sposób, że e, jak ktoś nie oddychał, to urywało się kawałek nitki, przykładało właśnie tutaj w okolice ust i nosa. No i sprawdzało, czy ta nitka się porusza. a czy jest ruch powietrza. Dokładnie, ale wiadomo, że jak zawiał wiatr, no to po prostu to mogło nas, na pewno zmylić. No i, po, no i moglibyśmy, że tak powiem, do, wiedzieć, że ten człowiek, ten, to dziecko oddycha, a tak naprawdę to zaweł wiatr, a, a ten człowiek nie oddycha, więc to nie jest dobry sposób. Trzy zmysły tutaj są ważne w badaniu oddechu, czyli czuję na policzku, widzę unoszącą się klatkę piersiową i słyszę uchem ten prawi, prawidłowy wdech i wydech. Rzeczywiście po to też zaprosiłam
0: dzisiaj do naszego radiowego studia ratownika medycznego Marta Brodowska razem z nami, żeby też wzbudzić w naszych radiosłuchaczach odwagę odwagę w podjęciu takiej akcji ratowania własnego dziecka. Bo o dziwo przecież tak wiele znamy z doniesień medialnych sytuacji, że na przykład policjanci, strażnicy miejscy, sąsiad, sąsiadka, ratowali dziecko, ponieważ no jednak bardzo często matkę, która powiedzmy statystycznie częściej przebywa z niemowlęciem sama w domu, w mieszkaniu czy na spacerze, ponieważ no jednak ogarnia nas panika. Jak to przezwyciężyć? Czy udział w szkoleniach, czy nauczenie, wypraktykowanie takich dobrych nawyków podjęcia takiej akcji resuscytacyjnej pomaga nam potem no, ten paraliżujący strach jakoś odegnać i wiemy, że Umiem, wiem, więc zrobię to dobrze.
1: Dokładnie, znaczy no, ja sama jako matka mam emocje w momencie, kiedy na przykład moje dziecko się zadławi. Było mi trudno to rozpoznać. Ale dzięki temu, że ja te umiejętności ciągle ćwiczę, bo to nie da się tak pójść na szkolenie z pierwszej pomocy, raz w życiu i wiedzieć, jak zareagować. Nie, to trzeba naprawdę sobie oglądać filmiki na YouTubie, czy filmy, które pokazują, jak ratować, a nawet ćwiczyć na, na misiu, tak, w domu. Na lalce. Na lalce, dokładnie. Żeby sobie utrwalać te umiejętności. One się nam zapisują w mózgu i w momencie takiej krytycznej sytuacji bardzo fajnie się odtwarzają. Więc tutaj praktyka i przypominanie sobie tej wiedzy ma ogromne znaczenie, na pewno no i szkolenia. To warto sobie organizować na pewno co trzy lata takie szkolenie z pierwszej pomocy, które da nam konkretne umiejętności, bo tutaj możemy poćwiczyć się na fantomach, możemy nabyć taką umiejętność konkretną na takich szkoleniach. Czyli odnawianie tej wiedzy. Dokładnie, odnawianie, ciągłe odnawianie, a no i taka pasja w wchodzeniu, nie wiem, na, na jakieś profile filmowe, które nam odświeżają tą, tą wiedzę, żebyśmy tego nie zapominali.
0: Tutaj oczywiście polecamy także Twój profil pod hasłem, pod imieniem i nazwiskiem Marta Brodowska znajdziemy,
1: tak? Strefa pierwszej pomocy, Marta Brodowska, dokładnie. Tam są takie firmy, można sobie oglądać za darmo, pokazane różne sytuacje, w których ratujemy życie i zdrowie. Jak, jak działać wtedy. Mhm.
0: A powiedz Marto, czy teraz zauważasz, że w Polakach wzrosła jakby odwaga podjęcia akcji udzielania właśnie pierwszej pomocy?
1: Myślę, że tak, aczkolwiek... Zmienia się to? Tak, zmienia się to na pewno. Ja byłam akurat świadkiem jako osoba prywatna dwóch utonięć nad zalewem i tam bardzo bardzo wielu młodych ludzi prowadziło uciski na klatce piersiowej właśnie u tych osób, które tam no, niestety zginęły. Ale na przykład byłam też świadkiem wypadku samochodowego, gdzie znowu starsze osoby kompletnie nie wiedziały jak się zachować i wręcz tą poszkodowaną, potrąconą na jezdni natychmiast podnosili. Więc różnie. Myślę, że na pewno wśród ludzi młodych na pewno ta wiedza już jest szersza, bo szkoły stawiają na to, żeby tą pierwszą pomoc jednak, jednak tą młodzież edukować z tego zakresu.
0: Młodzież, a przejdźmy też do dzieci, bo znowu słyszymy o tym, że to dziecko ratuje życie swoim rodzicom, babci i to dzieci naprawdę w różnym wieku, nawet już te kilkuletnie. Czy ty jako mama też stawiasz na to, żeby no, dziecko wiedziało jak się zachować, żeby wiedziało jak postąpić?
1: To jest takie ciekawe moje doświadczenie pracy w przedszkolu, kiedy pracowałam właśnie z pięciolatkami i ja z nimi prowadziłam co tydzień takie zajęcia z pierwszej pomocy. I te maluchy po roku czasu, one, one były niesamowicie profesjonalne w tym odwzorowywaniu, na przykład ucisków w obsłudze AED, tak? czego normalnie ludzie starsi nie potrafią i nie wiedzą. Wytłumaczmy słuchaczom, co kryje się pod tym hasłem. Automatycznie defibrylator zewnętrzny. To jest takie urządzenie, które jest dostępne w jakichś dużych skupiskach ludzi, gdzie na przykład jak zauważymy osobę, która nagle straciła przytomność, nie oddycha, to bardzo szybko trzeba takie AED do niej dostarczyć, bo ona po prostu pobudza serce wysyłając dawkę prądu elektrycznego. I przy urzędach także, tak? Tak. I wiem, że na przystankach są dostępne na dużych stadionach. Jest Taki napis na zielonym tle AED z takim piorunem. To jest bardzo ważny, ważny przedmiot, który naprawdę bardzo szybko ratuje życie ludzkie i użyty w ciągu minuty od zatrzymania krążenia jest w stanie w 80% uratować życie. I te dzieci... One do, no miały dostępny ten AED w przedszkolu i po prostu e, podłączały go sobie tam, bo to jest szkoleniowy, więc nie jest groźny, e, podłączały go sobie do fantomów i po prostu prowadziły uciski serca w rytm właśnie wydawanego dźwięku z tego urządzenia. E, potrafiły działać opatrunki w rękawiczkach, potrafiły e, um, ustabilizować wbity nóż w klatkę piersiową nawet. E, do tego, no i w ogóle no niesamowita wyobraźnia wtedy, im się poruszała. I te dzieci rzeczywiście w przypadku, kiedy dzieje się coś takiego, one potrafią te umiejętności bardzo łatwo odwzorować, bo nie mają takich emocji jak my. Nie mają strachu, więc są w stanie wziąć telefon i na przykład zadzwonić po pomoc. Tak?
0: I nie mają takiej projekcji, no bo mhm. nie mają też takiej wiedzy życiowej, że coś mogłoby ewentualnie się potoczyć, być może nie tak, ale Chyba potrzeba do tego odwagi jednak, prawda?
1: Dokładnie. Dziecko jak widzi, że jego mama się nie rusza, to ono się bardzo boi. I ono momentalnie jest w stanie y, znaleźć telefon i ono chce o tym komuś powiedzieć. Jeżeli ma zakodowane, że ma zadzwonić pod numer 112... Albo nacisnąć
0: będzie... po prostu hmm. jeden przycisk na telefonie, bo znamy też takich hmm. rodziców, którzy również tego typu szkolenia bezpośrednio swoim dzieciom robią, prawda?
1: Tak, Wystarczy
0: i... nacisnąć tutaj nad gwiazdką, tu pod gwiazdką. Mhm.
1: Albo, albo ten numer, jak już dziecko jest trochę większe. No i dzieci są w stanie rozmawiać i podać bardzo ważne dane, podać adres. To warto dziecko uczyć, że mieszkamy pod takim, pod takim adresem, że mama leży, że się nie rusza. I rzeczywiście te dzieci ratują takim telefonem życie swoim rodzicom. To jest niesamowite.
0: To może przypomnijmy, bo nigdy chyba tego przypominania dość. Jak powinna przebiegać taka prawidłowa rozmowa z dyspozytorem pogotowia?
1: Na pewno musimy podać tutaj trzy rzeczy, tak? czyli e, wszystkie informacje, gdzie się znajdujemy. Co mamy obok, co widzimy, dokładny adres. Jeśli jesteśmy w górach, e, to dobrze powiedzieć, że na przykład jesteśmy 10 minut od takiej nazwy schroniska, że 15 minut temu minęliśmy słupek z napisem góry, tak? z nazwą góry. Więc, czy szlaku. Czy szlaku, dokładnie. Tutaj podajemy wszystkie możliwe e, informacje bo dla ratownika one są najistotniejsze, żeby wiedział, gdzie ma dojechać. Druga najistotniejsza informacja to jest to, żeby podać stan tego poszkodowanego, czyli jego jakiś orientacyjny wiek, płeć. No i czy oddycha, czy jest przytomny. To na pewno jest istotne. I trzecia rzecz, no mówimy o sobie, tak? bo to jest też dla dyspozytora ważne, że to na przykład dzwoni dziecko, on musi o tym wiedzieć. I absolutnie się nie rozłączamy. Czyli bardzo y, ważne jest to, żeby ten ratownik na przykład mógł w czasie takiej akcji nas instruować. On będzie nam mówił, co my mamy robić.
0: Nigdy taki telefon także od dziecka nie jest bagatelizowany. Nie należy się też tego obawiać, że pomimo, że to telefonuje dziecko, ono to zgłoszenie nie będzie bagatelizowane.
1: Dokładnie. Oczywiście zdarzają się takie telefony, w których dzieciaki robią sobie żarty, ale już dyspozytorzy są uczuleni, wyczuleni na to, że jednak no, ta świadomość informowania, pogotowia o jakimś przypadku edukacji w przedszkolach no, jest duża i dlatego ratownik każdy taki telefon będzie traktował bardzo poważnie. Co jest jeszcze ważne? bo my czasami jako dorośli spotykamy się z sytuacją w której nie wiemy co robić tak? i nie wiem moje dziecko miało 41 stopni gorączki ja nie mogłam zbić tej temperatury i tak naprawdę nie wiadomo jak mamy sobie pomóc i wiemy, że tutaj zagrożenie tego życia i zdrowia jest ogromne i wtedy też możemy wykonać taki telefon na numer 999 lub 112 i po prostu zapytać profesjonalisty, co my mamy w tym momencie zrobić. Ci ratownicy też tam poinformują i y, doradzą, y, nie trzeba się bać tych telefonów, żeby, żeby, żeby uratować y, tak, w danym momencie takiego, takiego dzieciaczka. To też zaczyna się dziać taki proces, że bardzo dużo mam, na przykład w, wrzuca na portalach społecznościowych zdjęcia jakichś krost, czy e, wysypki, wysypki, zaczerwienienia. Dokładnie, i tam szuka pomocy, e, a czasami no, warto to skonsultować po prostu z, z profesjonalistą, tak, który e, e, oceni, co, co, co takiego się dzieje. Tak. E, tutaj ostatnio też e, e, dzwoniła do mnie koleżanka, wysłała mi zdjęcia swojego dziecka, które po nocy wstało spuchnięte z jednej strony i miało też spuchnięte gardło. Więc tutaj mm, trzeba natychmiast podjąć takie specjalistyczne działania, a nie jak niektóre mamy radzą, żeby przyłożyć ocet, bo akurat w takim przypadku opuchlizny i takiej silnej reakcji uczuleniowej no, potrzeba jest, potrzebny jest lek, adrenalina, tak, który bardzo szybko mm, powróci do stanu normalnego. Więc Ważne jest to, żebyśmy w miarę, jak mamy taką możliwość, jest taki ciężki stan zagrożenia życia, jednak dzwonili na 999 i tam pytali o tą profesjonalną pomoc. Ta opuchlizna
0: to była kwestia uczulenia na ugryzienie. Tak, dokładnie. Mhm. Teraz podczas tych wakacyjnych spacerów, przebywania w dużej ilości przyrody, tak? Mhm. tak.
1: Znaczy, tak się y, zdarza, że my tak naprawdę nie wiemy, czy nasze dziecko jest uczulone i w momencie, kiedy y, ugryzie je, nie wiem, szerszeń, czy jakieś inny y, Ale owak... wystarczy
0: nawet meszka, jak bardzo agresywne są teraz te ugryzienia. Widzimy nawet mhm. po nas, po osobach dorosłych, kiedy to jeszcze te kilkanaście lat temu, no nie mieliśmy aż takich wyprysków skórnych, prawda? Po ugryzieniu takiego
1: zaczerwienienia i takiej opuchlizny na przykład. Takiej reakcji alergicznej. Dokładnie. I tutaj ważne jest też, żeby takie sprawy też konsultować ze specjalistą, bo on nam podpowie, co tutaj zadziałać, a szczególnie jest to niebezpieczne w momencie, kiedy no jednak zmniejsza światło naszych dróg oddechowych, tak? Kiedy tutaj zagrożony jest oddech. Wtedy, jeżeli i wiemy, że nasze dziecko tak reaguje na uczulenie na jakieś ugryzienia. Warto sobie przepisać adrenalinę w półkostrzykawce i mieć to przy sobie. Tak? Dzisiaj możemy podawać w pierwszej pomocy adrenalinę. Jest to lek ratujący życie. Ona działa kilka minut i na pewno do przyjazdu pogotowia, które poda drugą dawkę, no może uratować nam dziecko, tak? Jeżeli jest bardzo mocno uczulone na przykład na jad
0: owadów. I jeżeli jesteśmy daleko gdzieś głęboko na szlaku, czy gdzieś daleko w lesie po prostu od tych dróg dojazdowych dla karetki na przykład.
1: Dokładnie. To warto sobie taką adrenalinę przepisać. Mamy do tego jak najbardziej prawo i ją nosić przy sobie. I dzieciaczkowi można też założyć na rękę taką plastikową opaskę z informacją, że jest uczulony, tak? że ma alergię, że podać adrenalinę. Możemy o taką receptę poprosić lekarza rodzinnego, lekarza Dokładnie. pierwszego kontaktu? Tak. Tak, tak, jak najbardziej. Oczywiście ta adrenalina, ona ma swoją datę przydatności i najlepiej ją trzymać w lodówce, ale też można kilka e, miesięcy trzymać ją poza lodówką. Czyli jak już ją wyciągniemy, to możemy e, jeszcze ją przy sobie nosić. No jest trochę droga, ale warto na pewno zainwestować w taką ochronę, bo jeżeli ugryzie na przykład nas pszczoła w gardło, bo zdarzają się takie przypadki, gdzie ludzie w lecie piją sok pomarańczowy, pszczoła w tym soku sobie zanurkuje i my ją wypijamy i żądli nas tutaj właśnie w gardło. Od Jesz... wewnątrz, nie od, od wewnątrz. Dokładnie. Tutaj tutaj ja się zawsze śmieję, że w pierwszej pomocy bardzo ważne jest podanie lodów na ugryzienie pszczoły do stania mogą być to kostki lodu albo zwykły jakiś lód. Oczywiście trzeba tutaj zwrócić uwagę na to, żeby nie podawać lodów mlecznych, bo ktoś może być uczulony na, na laktozę. Ale podajemy lód i chłodzimy też z zewnątrz. Tak? Jak jesteśmy gdzieś blisko lodówki, to można nawet wyciągnąć szpinak tak? zamrożony, owinąć go w jakąś ściereczkę i przyłożyć właśnie zimne. Jeśli widzimy, że taka osoba po ugryzieniu pszczół, zaczyna mieć trudności z oddychaniem, to to miejsce zaczyna być zaczerwienione, ta osoba mocno łzawi, zaczyna nam kichać, no to wzywamy wtedy pogotowie, bo na pewno potrzebna jest tutaj adrenalina. Chyba, że mamy, to podajemy.
0: Naszym gościem jest Marta Brodowska, która chociażby na portalu społecznościowym Facebook pod hasłem Strefa Pierwszej Pomocy Marta Brodowska propaguje te bardzo prawidłowe zachowania, jeśli chodzi o udzielanie pierwszej pomocy. Marta zjawiła
1: się w naszym radiowym studiu z ogromną torbą. To jest akurat apteczka pierwszej pomocy, bo ona się różni od profesjonalnej torby ratowniczej. Ponieważ tak naprawdę na ulicy ja jako ratownik mogę udzielać tylko pierwszej pomocy. Nie mogę y, y, podawać żadnych lekarstw. Nie mam tutaj niestety adrenaliny, y, ale mam lód. Mam y, opatrunki jałowe, y, mam koc termiczny, mam sól fizjologiczną, mam rękawiczki, mam maskę, y, mam bandaże. Y, tak, żeby móc tym sprzętem udzielić tej pierwszej pomocy, zanim dojedzie profesjonalna pomoc z ratownikami.
0: Wspomniałyśmy tutaj już chociażby góry, szlak
1: górski. To jest bardzo istotne, żeby e, w momencie, kiedy się nie pojawimy w tym schronisku albo nie wykonamy tego telefonu do rodziny, e, ktoś zaczął się martwić. Tak? Czyli to jest jakiś jasny sygnał, że o, o, mieli być o 18 z powrotem, jest 20, nie ma telefonu. Chyba będę musiał e, e, no, poruszyć się niebo i ziemię, żeby sprawdzić, co się z nimi dzieje. Czy z tego szlaku zeszli szczęśliwie? Dokładnie. No i przede wszystkim przygotowanie do takiej wędrówki tutaj to jest priorytet, bo bardzo często wychodzimy, jak jest ładna pogoda, zakładamy. Czasami widziałam turystów sandały i krótki rękaw i oprócz mapy w ręku nie ma nic, a pogoda w górach to jest wiadomo, zmienia się momentalnie i bardzo szybko organizm się tutaj wychładza. Ja mam tu takie... Bardzo fajny przedmiot, który warto mieć, właśnie zaraz wyciągnę, on tak fajnie szeleści. Bardzo polecam do zabrania w góry właśnie koca termicznego. On w przypadku, kiedy na przykład, nie wiem, zleje nas deszcz i mamy mokre ubranie, okryjemy się właśnie tym kocem, on nas świetnie grzeje. Naprawdę, to jest rzecz, która działa, którą ja sobie wykorzystuję na różnych akcjach i w momencie, kiedy na przykład jest bardzo zimno na boisku, na którym stoję już kilka godzin i obstawiam medycznie piłkarzy, to taki koc zakładam na siebie. Nic mnie tak fajnie nie ociepla, nie ogrzewa, jak właśnie taki koc termiczny.
0: A wydawałoby się, że tylko taka no, niepozorna,
1: złota folia. Dokładnie, a ma właściwości fenomenalne. Szczególnie chroni nas właśnie przed, przed wiatrem, co jest, co jest ważne w górach, bo wiadomo, że jesteśmy na przestrzeniach, w których, w których wieje. To warto sobie do, tej swojej, do swojego plecaka wycieczkowego spakować. Z jednej strony złota, a z drugiej srebrna. Czy te kolory mają znaczenie? Tak, aczkolwiek ja osobiście stosuję go tylko do ogrzewania, czyli okrywając poszkodowanego tą słoneczną, czyli złotą stroną do słońca. Ale jeżeli chcielibyśmy takiego poszkodowanego chłodzić, szczególnie na przykład nad jeziorem, bo spotykamy kogoś, kto stracił przytomność, leży na słońcu, jest rozpalony, widać, że jest ofiarą udaru, to tutaj takiej osoby tym kocem nie przykrywamy absolutnie, bo on będzie też mimowolnie grzał ale można osłonić, tak jakby zrobić taką plandekę osłaniającą, cień, po cień dokładnie, właśnie z tej strony srebrnej, czyli żeby ona odbijała to słońce od niego, ale nie przykrywać. To on ma takie dwie y, funkcje, ale ta druga nie za bardzo działa ochładzająco.
0: A w naszym radiowym studiu Marta Brodowska polecamy zerknąć na strefa pierwszej pomocy Marta Brodowska, chociażby na portalu społecznościowym Facebook.
1: Szkola dzieci, dorosłych, firmy, ale też i pojedyncze osoby z zakresu pierwszej pomocy. Jest zapotrzebowanie? E, oczywiście, że jest. Tak. Teraz szczególnie młodzi ludzie, którzy wyjeżdżają jako wychowawcy na kolonie, czy jako kierownicy potrzebują odświeżyć sobie taką wiedzę i właśnie piszą do mnie, czy nie mogłabym ich ekspresowo troszeczkę podszkolić, bo pewne rzeczy zapomnieli. Czyli nie dla dokumentu tylko nie, wyłącznie. Nie, nie właśnie tylko nie. Tylko dla umiejętności i dla wiedzy. Dokładnie, bo na przykład chcą wiedzieć, bo chcą sobie przypomnieć, bo się boją, bo będą pracowali z dziećmi. Mi. Szczególnie teraz w koronawirusie ludzie mają różne pytania na temat pierwszej pomocy, bo wiadomo, że są zmiany pewne. Mm. A możesz powiedzieć w takim razie, jak jeszcze bardziej mhm. zadbać o bezpieczeństwo, bo
0: okazuje się, że ta praktyka przekazywana przez wielu ratowników medycznych podczas szkoleń jeszcze sprzed pandemii, czyli rękawiczki i maseczka, teraz się stają standardem.
1: Dokładnie. I to, jest, to są dwie rzeczy. Maseczka do resuscytacji na tym człowieku, który nie oddycha. Ale my możemy od tego odstąpić. Nie musimy tutaj w pierwszej pomocy wykonywać wdechów, tylko robimy sami uciski, posiadając rękawiczki i posiadając na twarzy maskę. Najlepsze, najlepiej maskę antywirusową, w której będziemy bezpieczni no, w prowadzeniu tej, tych ucisków. Dlatego, że no jednak my bardzo mocno i silnie tutaj oddychamy. Potrzebujemy dużo tutaj siły i powietrza, bo ten proces ucisków jest bardzo wymagający dla naszego ciała. To nie jest tak, że to jest no jak praca na siłowni. tak Także... no,
0: Kto to praktykował, ten wie, że można bardzo szybko nawet i zemdleć.
1: Dokładnie. Dokładnie, ale jeżeli my tutaj widzimy, że nie mamy już siły uciskać, że jesteśmy zmęczeni, nie ma nikogo wokół nas, kto mógłby nam pomóc, czy pojawi się jakieś zagrożenie naszego życia, to trzeba pamiętać, że jest pierwsza podstawowa zasada w ratownictwie, że to życie ratownika jest najważniejsze, bez względu na to, kto tutaj leży i kogo ratujemy. Czyli
0: najpierw my musimy być sprawni zdrowi, mm -hmm. ci ratujący, żeby móc ratować tego, kto tego ratunku potrzebuje.
1: Tak i robimy to dotąd, do, do, dokąd mamy na to siłę. Jeśli opadniemy z sił, to mamy prawo oczywiście zrezygnować. No bo takie uciski bezsilne, one po prostu no, nie dają nic temu poszkodowanemu. Powiedziałaś tutaj, że jeżeli jesteśmy sami,
0: ale jeżeli wokół nas, na przykład w czasie jakiegoś wypadku drogowego jest mnóstwo innych osób, no to Powinniśmy też zdobyć się na odwagę i powiedzieć, proszę bardzo, pan czy pani w tym momencie teraz mnie y, zamienia, tak? to Dokładnie. pani przystępuje do tej akcji.
1: Dlatego w tej procedurze jest taki moment, y, kiedy my zobaczymy taką osobę, która się nie porusza i mówimy do niej, halo czy pan mnie słyszy, dotykamy ją, halo czy pan mnie słyszy to już jak stwierdzimy tą sytuację, że o, o, coś tutaj nie gra, ten poszkodowany się nie rusza, wyznaczamy sobie z tłumu właśnie taką osobę i mówimy jasnym takim komunikatem, proszę mi pomóc. Proszę mi pomóc to jest taki komunikat, który no tej, w tej osobie wzbudza konkretne uczucia odpowiedzialności, zaangażowania i też no, trzeba taką osobę wybrać dobrze. tak, Żeby to nie była osoba, która jest z rodziny, matka, która tutaj płacze, lamentuje, jest w ogromnych emocjach. Czy osoba jakaś niepełnosprawna, starsza, czy w ciąży. No bo one nie będą nam w stanie pomóc tak jakby pomógł nam silny młody człowiek, bo tutaj trzeba będzie uciskać. A dwie, trzy minuty ucisków na klatkę piersiową, no to jest tak jakbyśmy podnosili ciężary na ci siłowni, tak, to jest bardzo wymagający proces. Spróbujmy omówić taką procedurę, no właśnie tak szkoleniowo, jak to powinno wyglądać
0: wtedy, kiedy mamy kogoś poszkodowanego na przykład na ulicy.
1: Pierwsza rzecz, którą robimy, to musimy ocenić to miejsce, czyli yy, czy ono jest bezpieczne, tak? czy my możemy w ogóle tam podejść. Bo jeżeli jesteśmy na przykład w górach i koło tego poszkodowanego siedzi niedźwiedź, no to wiadomo, że tutaj nasze życie będzie zagrożone i nie bardzo możemy podejść. Musimy przeczekać tą sytuację na przykład. Czy, nie wiem, mamy pana na budowie, który leży, a nad nim wiszą kable wysokiego napięcia. Wtedy też nie możemy podejść. Tutaj rozgrywa się w nas takie pytanie, czy ja jestem bezpieczny, czy mi się nic nie stanie, jak ja podejdę do tego poszkodowanego. To pierwsza taka sprawa. Druga, to musimy się zabezpieczyć. Miałam taką sytuację, kiedy podchodziłam do poszkodowanego i on nagle wstał i był cały we krwi tak? i się na mnie rzucił, bo był pod wpływem dopalaczy na przykład tak? i ja musiałam go odepchnąć i wtedy w tej sekundzie takiej, kiedy ja no wykonuję te pierwsze ruchy, bardzo ważne jest zabezpieczenie siebie. Czyli nakładam rękawiczki, tu mam takie rękawiczki, można sobie ten proces nakładania tych rękawiczek poćwiczyć, bo on wcale nie jest taki łatwy. Tak? Dobrze sobie sprawdzić, czy te rękawiczki są dopasowane do rąk, żeby wybrać sobie odpowiedni rozmiar i je gdzieś nosić w torebce, w plecaku, w kieszonce. Bo one rzeczywiście nie mogą być za luźne. Nie mogą, bo nam po prostu spadną przy rozpinaniu bluzki, czy poszkodowanemu, czy opatrywaniu rany. Będzie nam bardzo trudno pracować w takich za dużych rękawiczkach. A w apteczkach takich standardowych bardzo często właśnie jest rozmiar M albo L. I dla kobiet szczególnie, które mają takie małe dłonie, no to te rękawiczki po prostu nam się zsuną.
0: Ale kiedy to jest niesamowite, że nawet taki szczegół jest ważny
1: prawda? Mm. i może zaważyć na tym ludzkim życiu. Dokładnie, bo będzie y, po prostu usprawniał ten proces nasz y, pomagania. Ok, jak już siebie zabezpieczyłam, jeżeli to jest ulica, to można nałożyć kamizelkę, postawić trójkąt. Chodzi o odblask i ostrzeżenie. Dokładnie, tak? dokładnie, żebyśmy byli widoczni. Robimy wszystko, żeby siebie zabezpieczyć. Bierzemy oczywiście apteczkę, bierzemy maskę. I tutaj też wybór maski jest ważny, bo najczęściej w apteczkach są maski takie foliowe, a ja polecam sobie kupić taką maskę z ustnikiem, która chroni nas w 99% przed aspiracją wymiocin. I tutaj w takiej masce z takim dmuchanym mankietem hmm, jesteśmy po prostu bezpieczni. Aczkolwiek, tak jak mówię teraz w y, koronawirusie, nie musimy robić wdechów, także tutaj nie musimy mieć tej maski. Y, podchodzimy zawsze do poszkodowanego od strony z boku. Żeby się nie wystraszył, że nie podchodzimy od strony nóg, żeby nas nie kopnął, tak? bo my nie wiemy, kto to leży. I pytamy głośno. A też może to być odruch po prostu, taki bezwarunkowy, prawda? Mhm, może być, ale tak, który nam w jakiś sposób może zagrażać. Także zawsze z boku poszkodowanego i delikatnie pytamy, halo, czy pan mnie słyszy? Ale takim stanowczym tonem. Jeśli nie odpowiada, no to dotykamy go za ramię, tutaj trzęsiemy, żeby go obudzić. Halo, czy pan mnie słyszy? Jeśli tutaj nie mamy żadnej reakcji, no to musimy wołać o pomoc. Jeśli jesteśmy sami, czyli krzyczymy głośno, halo, niech ktoś mi pomoże, pomocy, ratunku. tak? Ale jeśli mamy kogoś obok siebie, no to wyznaczamy tą osobę palcem, patrząc jej w oczy i prosimy o pomoc, czyli proszę mi pomóc, Tak? Klękamy sobie y, przy tym poszkodowanym, y, rozpinamy jego bluzkę, odchylamy głowę do tyłu i y, podnosimy żuchwę, czyli udrażniamy jego drogi oddechowe, ponieważ w takiej pozycji leżącej u nieprzytomnego. Język opada na tylną ścianę gardła i zatyka nam dopływ powietrza. I czasami naprawdę wystarczy odchylić głowę do tyłu, a ten poszkodowany zaczyna oddychać. Po prostu pierwsza pomoc polega na tym, żeby trzymać tę głowę odchyloną. E, przykładamy nasze ucho do nosa poszkodowanego i patrząc na klatkę piersiową, liczymy do 10. Jeden, dwa, trzy, w takim mniej więcej tempie. I słyszymy ilość tych oddechów. Jeśli jest jeden to znaczy, że nie oddycha. Jeśli nie jestem pewna, czy coś słyszałam, to znaczy, że nie oddycha. I wtedy wracam sobie do tego pana, którego wyznaczyłam i mówię poszkodowany nie oddycha, proszę wezwać pogotowie. I ta osoba już się tym zajmuje, a ja w tym czasie już natychmiast zaczynam uciski serca. Uciski serca prowadzimy na środku klatki piersiowej. Y, tutaj już nic nie odmierzam, po prostu znajduję sobie środek klatki piersiowej, twarde miejsce na mostku, układam tą twardą część dłoni, prostuję ręce, jestem na kolanach i zaczynam uciskać y, do piosenki bździsów. Y, line, Alain, można sobie posłuchać, to jest tempo y, bardzo dobre w tej piosence i ratownicy też na tej piosence uczą. Właśnie tego, tego, bo to tempo jest najistotniejsze w pierwszej pomocy. Po 30 uciskach biorę sobie maskę, znowu odchylam głowę do tyłu, zakładam maskę i wykonuję dwa delikatne wdechy. No i tę sytuację powtarzam do przyjazdu karetki pogotowia lub do opadnięcia sił, kiedy już nie mam siły przestaje, lub kiedy coś mi zaczyna zagrażać. Wiadomo, tutaj pierwsze miejsce ma moje życie, więc uciekam. No i dosyć w sytuacji, kiedy ten poszkodowany zacznie oddychać. Co? Złota godzina się mówi w ratownictwie, czyli jeżeli mamy jakiś uraz wielonarządowy, to dobrze, żeby ten poszkodowany trafił w ciągu godziny na stół operacyjny. To jest tak zwana złota godzina. A tutaj no, mamy minutę taką, no to jest najlepiej, żeby te działania podjąć w ciągu minuty. No bo taki człowiek ma tylko 3-4 minuty. Dalej rozpoczyna się proces umierania i umiera mózg tak, po tym czasie. Czyli to nie są tylko takie złote
0: slogany i jakieś metafory, którymi się posługujemy. To jest prawda.
1: Tak. No nasz mózg umiera po 3-4 minutach. I tutaj już jest to proces odwracalny albo nieodwracalny już, jeżeli nic nie zrobimy, jeżeli nie rozpoczniemy masażu serca. Masaż serca... To jest dla mnie taki proces, w którym moje ręce zamieniają się w serce tego człowieka, czyli pompują krew do najważniejszych narządów jego ciała, do mózgu i yy, do pozostałych. I jeśli tego nie zrobię, no to po prostu ten człowiek umiera i tyle. To jest bardzo sugestywne, co powiedziałaś, że moje ręce stają się tą pompą, tak? Dokładnie. Zamieniają
0: się w serce, yy, dlatego to jest też tak trudne i ciężkie do zrobienia dla tej osoby, która ratuje, prawda? Mhm. Ciężkie fizycznie, po prostu.
1: Tak, to jest bardzo ciężkie, no bo pompujemy krew do jego yy, ciała. No, dzięki temu on żyje. Jeżeli przestanę uciskać, to on nie żyje, tak? Przestaje żyć. Yy, więc to jest bardzo istotne, żeby po prostu to robić. W, teraz w koronawirusie nie musimy absolutnie przykładać naszego ucha tutaj do nosa poszkodowanego i odliczać tych 10 sekund, no bo jednak y, to nas może narazić na zarażenie. Więc tutaj możemy z y, odległości obserwować po prostu... Jakiekolwiek oznaki oddechu, czyli czy porusza się tak klatka piersiowa, czy się unosi, czy on się w ogóle porusza, ten poszkodowany. Jeżeli nie zaobserwujemy um, takich ruchów, no to po prostu wzywamy pogotowie i bezpośrednio zaczynamy uciskać. I tylko po prostu uciskamy tutaj przez y, bluzę czy przez koszulkę nie rozbieramy poszkodowanego.
0: Rozmawiamy w czasie wakacji, no to przenieśmy się z tych gór i ze szlaków górskich, leśnych gdzieś nad wodę. Dużo wypadków rzeczywiście dzieje się nad wodą, co więcej dużo wypadków śmiertelnych. Jednak to połączenie brawury, alkoholu i wody, często słońca i upału jest zabójcze dla nas.
1: Dokładnie, ale też i czasami braku uważności, tak, szczególnie jeżeli chodzi o małe dzieci. Taka pierwsza podstawowa sprawa. Patrzmy na dzieci cały czas, nawet jeżeli one naprawdę super się bawią na plaży e, grabkami i e, wiadereczkiem i budują sobie zamek. Po prostu obserwujmy je. Oczywiście każdy z nas chce wypocząć, ale tutaj naprawdę to są sekundy, kiedy można by było kiedyś uratować te dzieciaki przed, nie wiem, jakąś falą, która nagle je porwie i się zadławią i rzeczywiście stracą przytomność. Tak, są takie sytuacje, że gdzieś na fala porywa dzieciątko, które sobie siedzi, no i ono się zadławi tą wodą, tak? I ono traci orientację, może stracić przytomność w w wyniku zadławienia. No tutaj potrzeba całej procedury, żeby tą wodę wybić z takiego malucha no i go uratować, przywrócić mu oddech. Także tutaj no najważniejsza jest ta profilaktyka i monitorowanie dziecka na, na, na plaży. Co takiego się dzieje w momencie, kiedy rzeczywiście stracimy jakąś osobę bliską z oczu, kiedy ona nie wyszła z tej wody, my nie wiemy, co się dzieje, była na kąpielisku. Na pewno natychmiast trzeba poinformować o tym ratownika. Tak? On zapewne może wykorzystać osoby, które są tutaj w pobliżu. Taką najbardziej oczywistą, oczywistym zachowaniem wtedy, kiedy ratownik nie może znaleźć pod wodą takiej osoby, jest to, że łapiemy się po prostu wszyscy mocno za ręce i przechodzimy całe kąpielisko... Y, powoli posuwając się stopami. Taką terrarierą, tak? Dokładnie, żeby wyczuć tą osobę, gdzie ona tam może być. I rzeczywiście y, może się zdarzyć, że wtedy natrafimy na taką y, osobę pod wodą. Y, nale należy ją szybko wyciągnąć na brzeg. I tutaj jeżeli mamy osobę na przykład, która skoczyła na do wody, to ważne jest, żeby... Y, Y, stabilizować jej tę część kręgosłupa szyjnego, czyli trzymać za, za głowę i powolutku, nie zmieniając jej pozycji y, tej leżącej, wyciągnąć na brzeg i y, 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 rozpocząć właśnie od pięciu wdechów tutaj ratowniczych, tak samo jak u dzieci. Te pięć wdechów ratowniczych zaczynamy u każdego, u którego tutaj najpierw zatrzymał się oddech, a potem zatrzymało się serce. Czyli taka przyczyna zatrzymania krążenia to jest przyczyna oddechowa. Pięć wdechów ratowniczych yy, i później normalnie prowadzimy RKO, tak, yy, 30 ucisków na dwa wdechy. Tutaj RKO, że, czyli resuscytację krążeniowo-oddechową. Tutaj jeżeli mamy AED, czyli automatyczny defibrylator zewnętrzny, można go użyć, ale trzeba na taką osobę wydostać na suchy brzeg, rozebrać ją z tych mokrych ubrań, osuszyć i dopiero wtedy podłączyć ten defibrylator ze względu na to, no, że moglibyśmy ją po prostu poparzyć, podłączając do prądu mokrą osobę. Ale jeśli taki defibrylator jest gdzieś dostępny u ratowników, to jak najbardziej też można to zrobić. Wspomniałaś
0: tutaj o ratownikach, czyli jakby coś szalenie ważnego. Wybieramy plażę wtedy, kiedy chociażby wypoczywamy całą rodziną z małymi dziećmi. No plażę z ratownikiem, tak? Z żoną.
1: Bardzo często jest też tak, znam takich odważnych, że gdzieś na spacerach widzą rzekę. I, a no to tylko zamoczę nogi. A okazuje się, że rzeka ma głębokość do pasa albo w ogóle dalej jest dosyć rwąca i pozwalają tam kąpać się dzieciom. E, trzeba Naprawdę wyeliminować takie sytuacje. My nie wiemy, co jest tam pod spodem w tym e, rwącym wirze. Może lecieć jakaś e, kłoda, jakiś kawałek drzewa, który nagle nam e, skosi nogi i po prostu popłyniemy razem z wirem. E, wybierajmy takie, e, takie miejsca, w których mamy tą profesjonalną pomoc w postaci ratowników WOP, Bo jeżeli nawet stanie nam się coś Takiego niezwiązanego z utonięciem, ale nie wiem, rozetniemy sobie stopę na wybitej butelce na szkle, czy wpadnie nam osa do gardła, czy wbije się nam jakiś przedmiot do oka, to pamiętajmy, że tutaj od tych ratowników, bo oni mają profesjonalną łapteczkę, też uzyskamy pomoc w takim zakresie. Tak? To jest też ważne. Dużo
0: mówimy o wycieczkach i o wakacjach w górach, nad wodą, a jeszcze porozmawiajmy na koniec o domu, o mieszkaniu, bo to tam podobno najwięcej różnego rodzaju wypadków się zdarza, zwłaszcza z udziałem dzieci. Jakie sytuacje mogą nas spotkać, nas jako rodziców w domu?
1: Przyjmijmy na przykład oparzenie w kuchni. Dokładnie, nawet ostatnio miałam taki telefon, gdzie mama dzwoniła, że dziecko dotknęło elektryczny czajnik i właśnie jest oparzone. No i prąd jeszcze tutaj poraził to, tego maluszka. I tutaj mm, warto mieć w apteczce tak zwany akłażel. To jest taki opatrunek akłażelowy, który. Przykleja się, trochę wygląda jak taki slim, taki, który jest takim glutem, ale bardzo. Czyli taka galaretowa ta woda. Dokładnie, galaretowa ta substancja. Najpierw oczywiście natychmiast chłodzimy takie miejsce. Bardzo często jest tak, że my podchodzimy do zimnej wody, wkładamy tam palec czy rękę, trzymamy chwilę, o, przestało boleć, to zabieramy. A tutaj bardzo ważne jest to, żeby trzymać ten paluszek 15 minut. I jak sobie potrzymacie, że tak powiem, ten palec 15 minut, to się okaże, że my bardzo szybko się wyziębiamy i bardzo szybko nam zaczyna się robić po prostu zimno. I tutaj warto zadbać u dziecka, żeby je po prostu na tą zewnętrzną część ciała okryć kocem, żeby je zabezpieczyć, żeby ono sobie usiadło. Można wtedy włączyć bajki w telefonie, żeby obejrzało, nie wiem, trzy bajki, żeby ten czas chłodziło to miejsce oparzone. A potem naklejamy właśnie te akwarzele. To one są do kupienia w aptekach, więc warto je mieć w swojej apteczce. Jeżeli wyleje nam się wrzątek na, na ubranie. No to, no to słynne poparzenia herbatą, prawda? Dokładnie. To musimy zdjąć natychmiast takie ubranie, które jeszcze nie jest przyklejone do ciała. Jeszcze się nie zespoliło ze skórą. Dokładnie. Jeżeli jest to jakieś miejsce, w którym się do ciała przykleiło, to oczywiście odcinamy e, ten materiał na około nożyczkami, ściągamy i też chłodzimy 15 minut. E, jeśli... To są oparzenia twarzy, narządów płciowych, czy takich miejsc zgięciowych, czy tutaj szyi, klatki piersiowej. To dobrze po schłodzeniu skonsultować je z lekarzem, specjalistą. Na pewno bardzo często mamy, zadają mi pytanie, jak mają niemowlaki, że na przykład zostawiły dziecko na wersalce i to dziecko spadło im... I teraz się zastanawiają, jakie symptomy mogłyby mówić o tym, że coś jest nie tak. Ja zawsze mówię, że matka ma najlepszy instynkt w stosunku do swojego dziecka i ona pozna, że tutaj coś się dzieje z nim nie tak. Jeśli czujecie i widzicie, że wasze dziecko działa i funkcjonuje troszeczkę inaczej niż przed upadkiem, to skonsultujcie to po prostu w szpitalu. Warto po prostu zabrać tam malucha i sprawdzić. Jeżeli dziecko ma jakieś nierówne źrenice, Zaczyna wymiotować, ma nudności, zachowuje się o spale, jakoś leci na jeden bok, czy płacze po prostu, płacze ciągle, no to też tutaj konsultujemy dziecko z lekarzem. Czy... Podobnie jeśli
0: chodzi nie tylko o upadki z łóżka werselki, ale też o upadki na placu zabaw, na przykład te słynne z huśtawek, prawda?
1: Dokładnie. To jest ważne, że mm, jak uderzy się dziecko mocno w głowę, to tak naprawdę... Te objawy mogą y, choroby pokazać się nawet po kilku godzinach, więc tutaj trzeba te dzieciątko bacznie obserwować. Jeśli nam dziecko upadło na głowę, a jest to czas spania, y, część lekarzy mówi, żeby nie kłaść, część lekarzy mówi, żeby, y, żeby kłaść. Ja jestem za tym, żeby położyć dziecko, ale żeby położyć je na boku do spania i monitorować jego oddech. Y, jeżeli pojawią się wymioty, no to wtedy te wymioty na boku sobie spłyną i nie będzie to zagrażało życiu dziecka. Mózg w czasie snu też się regeneruje, więc on wyłącza wszystkie te poznawcze procesy i też się reperuje po takim upadku, więc tutaj też jest ważne, żeby to dziecko sobie odpoczęło. Ale monitorujemy to dziecko, nie odchodzimy od niego. Bardzo często pytają mnie rodzice, co zrobić, kiedy nie działa lek na gorączkę. Czyli mamy wysoką temperaturę u dziecka, yy, dziecko wzięło lek z, z, z paracetamolem na zmianę z ibuprofenem, no i na przykład mija kilka godzin i dziecko ma dalej 40 stopni gorączki. Oczywiście każda taka wy, wysoka gorączka jest do sprawdzenia, ale może też mówić o sepsie na przykład, tak? bardzo niebezpiecznej chorobie i śmiertelnej, która zabiera nam ludzi w kilka godzin. I tutaj mówimy o autozakażeniu organizmu, tak? Dokładnie. Tutaj jak można schłodzić szybko dziecko? Wsadzić je do zimnej wody. Do, do, wanny. do wanny. ale nie do zimnej, bardzo zimnej, tylko do takiej wody, w której w którym się na co dzień kąpiemy, troszeczkę chłodniejszej od tej temperatury. Wytrzeć dzieciątko i posadzić niedaleko wentylatora. Włączyć na nie wentylator. To bardzo fajnie, szybko składa za cały organizm. Oczywiście tu wystarczy naprawdę kilkanaście sekund i ta temperatura bardzo szybko opada. Możemy nałożyć mokre skarpetki na stópki, możemy nałożyć zimny opatrunek na kark, ale też po, położyć zimne, m, takie chłodzące opatrunki na pachwiny. Tutaj m, przepływają nasze żyły, tętnice i tak jakby to zimno ochładza te żyły, te tętnice i dzięki temu organizm się chłodzi, krążeniowo tak jakby
0: Bardzo pięknie dziękuję. Razem z nami w radiowym studiu była Marta Brodowska, ratownik medyczny. Polecamy Strefa pierwszej pomocy
1: Marta Brodowska. Życzę państwu zdrowych i bezpiecznych wakacji.
0: My rodzice Pod patronatem Kraśnickiego Towarzystwa Regionalnego ukazały się książki dla dzieci: Bajka o Leśnej Orkiestrze i Spacer Niedźwiadka. To pierwsze z planowanego cyklu utworów dla najmłodszych, których autorem jest Jan Stanisław Kamek Kamieński. Poeta, laureat wielu konkursów poetyckich, autor kilku tomików wierszy, członek elitarnej Unii Polskich Pisarzy-Lekarzy i Zarządu Kraśnickiego Towarzystwa Regionalnego. Jego utwory publikowane są w almanachach, antologiach, prasie ogólnopolskiej i regionalnej. Utwory te powstały z myślą o najmłodszych. Pierwszy z nich, Bajka o Leśnej Orkiestrze, zdobył wyróżnienie na pierwszym ogólnopolskim konkursie poetycko-literackim Lekarze Dzieciom, organizowanym przez Lubelską Izbę Lekarską pod honorowym patronatem Naczelnej Izby Lekarskiej i patronatem medialnym czasopism Medicus Gazety Lekarskiej i Polskiego Radia Lublin. Autorką ilustracji do książek Jana Stanisława Kamyka-Kamieńskiego jest Aleksandra Rak, absolwentka Wydziału Grafiki Akademii Sztuk Pięknych imienia Jana Matejki w Krakowie. Obrazy wykonane w jednej z tradycyjnych technik malarskich, akwareli, utrzymane są w niezwykle żywej palecie barw, znakomicie dostosowującej obraz do wymagającej wyobraźni młodego odbiorcy, niezwykle sugestywnie podkreślając tym samym klimat utworu. To bez wątpienia cenne i potrzebne publikacje promujące młodym czytelnikom stały kontakt z książką, zawierające niezwykle wartościowy podtekst wychowawczo-rozwojowy. Choroba Niedźwiadka to już trzecia książka z cyklu utworów dla dzieci wydana pod patronatem Kraśnickiego Towarzystwa Regionalnego. Autorzy ci sami co poprzednio, czyli tekst napisał lekarz i poeta Jan Stanisław Kamyk-Kamieński, a pięknymi ilustracjami opatrzyła absolwentka Krak Akademii Sztuk Pięknych, Aleksandra Rak. Podkreślić trzeba, że utwór ten zdobył pierwszą nagrodę na trzecim ogólnopolskim konkursie poetycko-literackim Lekarze Dzieciom, organizowanym przez Lubelską Izbę Lekarską pod honorowym patronatem Naczelnej Izby Lekarskiej i patronatem medialnym czasopisma Medicus, jak również Polskiego Radia Lublin i Gazety Lekarskiej. Choroba Niedźwiadka to pozycja, która na pewno zainteresuje najmłodszych i nie tylko i spełni swoją poznawczą i wychowawczą rolę. Dziś wieczorem mamy okazję rozmawiać z autorem, chociażby bajki o leśnej orkiestrze, czy też o spacerze Niedźwiadka bądź chorobie Niedźwiadka. Jan Stanisław Kamek kamieński jest naszym dziś gościem na antenie. Panie Stanisławie, czy Panie Janie, jak powinnam się eee, zwracać? Dobrze,
2: Panie Stanisławie, dlatego, że Jan jest, a przede wszystkim dobry wieczór, Pani, dobry wieczór Państwu. W dokumentach oficjalnych i wszelkich tego typu używam Jan Stanisław, ale nikt nie mówił do mnie Jan od dziecka. Zawsze byłem Stanisław i wszelkie odmiany tegoż, tegoż imienia były używane aż do dzisiaj Także jeśli pani redaktor nie ma nic przeciwko temu, to wolałbym Stanisław. To będzie dla mnie takie naturalne. Panie Stanisławie,
0: to jeśli mogę, to właśnie dopytam. To do kogo pan tak naprawdę adresuje te swoje książki dla dzieci? Do dzieci, czyli do kogo? Do swoich własnych, czy do wnucząt, czy do jakichś zaprzyjaźnionych? Kto jest takim pierwszym wyobrażeniowym dla autora adresatem?
2: Do wszystkich dzieci w wieku, powiedzmy, przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Ja już... nie nie mam takich małych dzieci, bo mój syn jest już bardzo dorosły, także a małych dzieci także nie ma, więc tutaj adresuję to do, do wszystkich, którzy, do których trafi ta książka. Mam nadzieję, że będzie się podobała, dlatego że uważam, że trzeba dać dzieciom troszeczkę przyjemności i, i książka w tym czasie... no jest rzadkością wśród młodzieży, wśród dzieci, bo jak, jak pani redaktor wie, jak wszyscy wiemy, są tablety, są jakieś telefony. Dlatego staraliśmy się tę książeczkę i te książeczki raczej opracować tak, żeby przyciągały wzrok tych dzieciaków i treść, treść bardzo taka spokojna, łagodna mi się wydaje, że, że właśnie powinna zainteresować te dzieci. W wieku... Yy, jak biblioteka narodowa określiła to te książeczki są przeznaczone dla dzieci od 0 do 8 lat. Ale przypuszczam, że i starsze też mogą, dlatego że przesłania, które tutaj podaję, są takie bardzo uniwersalne, nie tylko dla dzieci, także i dla dorosłych. A to jak zacząłem pisać te bajeczki, pani redaktor pozwoliła sobie przedstawić już moją jakąś tutaj historię pisarską. To cieszę się i dziękuję za to. A bajki to był zupełny przypadek, dlatego że w gazecie lekarskiej znaleźliśmy i w Medikusie takie ogłoszenie, że Lubelska Izba Lekarska organizuje właśnie taki konkurs Lekarze Dzieciom. Ja z zawodu jestem lekarzem, więc mam prawo w tego typu konkursie uczestniczyć. No i wysłaliśmy. Przez przypadek tak pierwszą tą bajeczkę, no powiedziałem, bo żona mi o tym konkursie powiedziała, ona pierwsza przeczytała, mówi napisz bajeczkę. Ja mówię, ja nie piszę takich rzeczy, bo mówię, to, to <grych> nigdy, nigdy nie przystępowałem do, do, do tego typu rzeczy, ale po kilku takich namowach, no Nocy kiedy się obudziłem, nocy i w ciągu, no nie wiem, może pół godziny napisałem tą pierwszą bajkę, bajka o Leśnej Orkiestrze. To no, był szok dla mnie samego i dla <śmiech> mojej rodziny i, i dla znajomych. Ale bajeczka poszła na ten konkurs i zdobyliśmy tutaj wyróżnienie. Na pierwszym konkursie wyróżnienie. Byłem szczęśliwy z tego powodu, bo stwierdziłem, że taką bajkę mogę napisać jednak mimo wszystko. Pani przewodnicząca Jury, pani Katarzyna Jużwia, która jest nauczycielką języka polskiego drugim liceum ogólnokształcącym hetmana Zamojskiego w Lublinie, pozwoliła sobie w recenzji, no może nie w recenzji, tylko po konkursowej takiej mowie powiedzieć w ten sposób, że nie miała pojęcia, że tego typu utwory lekarze potrafią napisać i na tak wysokim poziomie są bardzo przemyślane, formalnie świetnie skonstruowane i podporządkowane tematowi i odbiorcy, jakim jest dziecko.
0: I ja jeszcze dodam ze swojej strony, bo już jestem po lekturze, po lekturze owego niedźwiadka, któremu się zachorowało, po lekturze razem z moimi bliźniaczkami, puenta, no puenta, to, że rzeczywiście pan zamyka tę myśl, która gdzieś tam przez kolejne wersety, nie spoilerując tutaj oczywiście kolejnym czytelnikom i radiosłuchaczom, ona się pojawia, więc to jest też szalenie ważne, bo często te nowoczesne Wczesne książki, utwory dla dzieci, no nie mają takiego jasnego jakby zamknięcia. Tak. tak, a okazuje się, że dziecko czegoś takiego potrzebuje, tak jak potrzebuje jasnych, konkretnych wykładni w wielu sprawach, tak również i tutaj.
2: Świetnie, cieszę się, że pani redaktor się podobało i najważniejsze, że córce bo to bliźniaczki rozumie, tak? Tak, dwie dziewczynki tak, akurat. Dziewczynki. Świetnie, gratulacje. Także cieszę się, że właśnie dzieciom, bo... bo... To jest dla mnie miarą, miarą istoty tego, co robię, dlatego że piszę dla dzieci i jeśli dzieciom się podoba, to satysfakcja dla mnie jest niewyobrażalna, bo po prostu mam tę świadomość, że utrafiłem tutaj akurat jakiś punkt taki czuły i, i to dziecko zainteresowało się tym. No szkoda, że, bo pani redaktor przeczytała tylko tekst, a nie miała pewnie książki w ręku, bo ona I tam jeszcze... I były
0: oczywiście pytania. No dobrze, dobrze, znowu nam czytasz z tego laptopa i z tej komórki <grym> ten tekst. Tak. A jakie są obrazki? Jak ten niedźwiadek jest namalowany? Zwłaszcza, o. że misie, pieski i kotki, o czym pan doskonale z pewnością też wie jako człowiek wrażliwy na kwestie no, takiego odbioru przez dzieci różnych spraw. No wiadomo, że to jest coś, co dzieci kochają, ponad miarę. Tak. No i to, jak wygląda ten bohater, o którym się czyta, to jest ważna kwestia.
2: Pani redaktor, rysunki są wspaniałe. Mam świetną, wspaniałą ilustratorkę. Pani Aleksandra Rak, ilustratorka, kończyła dwie uczelnie, Krakowską Akademię im. Frycza Modrzewskiego w Krakowie i Potem zaraz Akademia Sztuk Pięknych imienia Jana Matejki, także w Krakowie, pracuje w wielu technikach malarskich. To jest ciekawe, bo potrafi połączyć te techniki jak gdyby w jednym rysunku, a to jest, mi się wydaje, nie, nie, niezwykle trudno. Bo tak jak w naszych bajeczkach, jest i akwarela, jest tusz, i mazak, i są pastele. Także no... Rysunki są wspaniałe. Ja to mówię może subiektywnie, ale, ale no, wszyscy ci, którzy mieli tą książkę w ręku i mogli się z nią zapoznać, wyrażają taką samą opinię, więc ja postaram się dla państwa to wysłać, że tak powiem, w formie fizycznej te pozycje.
0: Pozwoli pan, że być może chociaż jakiś jeden egzemplarz będziemy mogli przekazać radiosłuchaczom. Kontakt jak zawsze z naszą redakcją rodzicemałparadio.lublin.pl bo tak wnioskuję, że z naszej tej rozmowy nie jeden słuchający nas, czy rodzic, czy może dziadek, może babcia, też nabrałby ochotę, żeby właśnie taką książkę Przeczytać dziecku i taką historyjkę chorującego niedźwiadka przed no właśnie tymi wizytami u lekarzy, no bo to bardzo często jest taki problem, który zaprząta głowę opiekuna dziecka.
2: Dobrze, ja nie widzę przeszkód, pani redaktor. Ja wyślę w takim razie <grymne> z dwa komplety, tak, żeby mogła pani także przekazać słuchaczom tym, którzy będą zainteresowani taką książeczką. A myślę, że, że będą. Jeśli mają dzieci, to na pewno, na pewno, tym dzieciakom to przekażą. Także z przyjemnością, z przyjemnością ja podeślę te, te pozycje. A pani redaktor pozwoli, że jak otrzyma to. Proszę do mnie zadzwonić, czy one... Chodzi mi o dzieci, pani redaktor. Czy, czy dzieciakom się to spodobało? No dla mnie ta opinia Dobrze. Jest
0: będzie ważna. będzie tak. informacja zwrotna. Taki feedback przygotujemy dla Pana.
2: Nie, nie, dobrze, dobrze. Teraz o niedźwiadku coś można powiedzieć, no to powiemy.
0: Nawet trzeba. Nawet, Nawet trzeba. trzeba. Choroba Ey. niedźwiadka.
2: Rowa Niedźwiadka, tak, taki jest tytuł, taki jest tytuł książeczki i na początku motem jest takie zdanie, łakomczuchom ku przestrodze. To powinno wyjaśnić także całość tej pozycji, także Niedźwiadek, powiem króciutko, żeby nie, nie uprzedzać faktów. Niedźwiadek był łakomczuchem, od rana lubił dobrze zjeść. Pierwsza zwrotka to jest właśnie, mogę zacytować, dziś Niedźwiadek zjadł śniadanie zaraz po pobudce. Jednak czuł się ciągle głodny, więc drugie zjadł wkrótce. I później e, jadł, jadł, później był obiad, później poszedł do lasu, gdzie znalazł, znalazł y, malinki, jagódki i tego typu słodkości i jadł cały czas. Aż nieustannie za przysmakiem tak po lesie gonił, aż zobaczył, że ma brzuszek, Duży jak balonik. I tutaj już niedźwiadek stwierdził, że więcej rady nie da zjeść. A co ciekawe, w tym momencie sobie przypomniał, że także jest już pora na kolację, więc szybciutko do mamy na kolację. Ale wieczorem poczuł się źle, bo przejedzony był i za dużo. Poszedł do doktora, mamusia zaprowadziła. Niedźwiadka do Leśnej Poradni i pan doktor oczywiście zbadał mi się, i zapytał. W gabinecie delikatnie doktor zbadał mi się i zapytał. Mój niedźwiadku, co ty jadłeś dzisiaj? właśnie dania przed południem, takie całkiem spore. Potem zjadłem dobry obiad, kolację wieczorem. I tu już pan doktor dał diagnozę, dał lekarstwo i... Kazał mamie zaparzyć mięty w domu i żeby niedźwiadek wszystko wypił. Ale dał mu też radę na koniec. Ale może nie będę tej rady na koniec, bo pozostawimy to dla czytelników, jak, jak to jak to się sprawa zakończyła z tym wszystkim.
0: Oczywiście, że tak. Ja tylko przypomnę, że dziś mamy przyjemność rozmawiać z autorem, z autorem, panem doktorem, Jan Stanisław kamek kamieński i chciałabym pana zapytać, panie Stanisławie, właśnie o tę kwestię leczniczą i dietetyczną, no bo o tej dietetyczności troszeczkę tutaj w książeczce czytamy. Czy pan z punktu widzenia swojej praktyki zawodowej, zauważa ten no, narastający mimo wszystko także w naszych polskich dzieciach problem otyłości, przejedzenia słodyczami, smakołykami i cukrem.
2: Tak, zdecydowanie, zdecydowanie, pani redaktor racji, to występuje na gminie i coraz, no, coraz częściej się to widzi. Ale to nie tylko przejedzenie. To oczywiście to, to jest najważniejszy punkt, że te dzieci jedzą i to jedzą dużo i rzeczywiście nie czasów. Dużo za czas. dużo, prawda? A, tak, niezdrowych pokarmów, ale wiąże się to także z tym, że one nie mają ruchu. Pani za jest komputer, jest tablet, jest telefon, ona siedzi i ciągle wzrok ma tam skierowany. Bez ruchu, zupełnie. Przy tym także jedzą. A to czy psy, a to jakieś tam ciasteczko, a to jeszcze inne rzeczy. To jest niezwykle tuczące. I później w szkole jest badanie, czy lekarz bada, czy pielęgniarka. I waży to taki dzieciak półtora raza tyle, ile powinien ważyć, czy nawet dwa. Rodzice, no to ja nie wiem, czy to jest zaniedbanie rodziców. Też chyba w jakimś, w jakimś stopniu też, ale i dzieci. Mają przykład od innych dzieci, częstują się nawzajem, a to cukierkiem, a to ciasteczkiem, no niestety, ale, ale tak to jest. Nie wiem, czy to, co może wpłynąć na to, żeby te zwyczaje zmienić. Chyba Jakieś takie przykłady drastyczne trzeba podawać tym dzieciakom, może to, ale nie wiem, panie, no tendencja taka ogólnonarodowa, można na powiedzieć. Ja byłem kiedyś w Stanach, widziałem te amerykańskie dzieci i w ogóle Amerykanów. Tam otyłość jest, jest ogromnym problemem. Jak pan czasem na jakieś reportaże zobaczy, to, to wszyscy mają tą wagę, no, podwójną prawie, że ale że wchodzi to u nas, nie wiem dlaczego to a niestety No mówią to...
0: też panie doktorze, że tak naprawdę to jest również kwestia związana z tą wysoce przetworzoną żywnością i tutaj być może też na początek edukacja edukacja żywieniowa, edukacja tych pozytywnych nawyków żywieniowych począwszy właśnie od szkoły nawet ta słynna tablica, nie wiem czy pan kojarzy taką tablicę tak. ile cukru jest tak naprawdę nie w cukrze, ale ile cukru w cukrze, jest tak. w różnych produktach, począwszy od na przykład bułeczki kajzerki na śniadanie.
2: Tak, zdecydowanie. Oczywiście cukier w zasadzie w większości pokarmów występuje, bo, bo to jest oczywiste. Ale cóż, tak, przetworzona żywność, ja nie przypuszczam, że sama w sobie w jakiś sposób wpływa, bo te badania są na różnym poziomie i różni badacze różnie to określają. To się wydaje, że zjedzmy wszystko, ale zjedzmy to z umiarem tyle, żeby organizm nie był głodny, żebyśmy nie przeładowywali żołądków przy tym ruch. Więc zawsze, zawsze przypuszczalnie, przypuszczalnie i ta sylwetka będzie zgrabniejsza, i ta waga, i no, brak chorób, bo przejedzeniem, czy nadmierną ilością jedzenia wiąże się bardzo dużo chorób. No, cukrzyca, to jest tutaj taką przede wszystkim bazową, że tak powiem, chorobą, to, ale już sama otyłość przecież to, to też nie jest zdrowe. Takie dziecko. Ono się nie, nie rusza. ona nie ćwiczy. Czasem rodzice zwalniają takie dzieci z, z wychowania fizycznego. No to już błąd wydaje się kardynalny, bo ono nie może. Bo nie może. No wiadomo, że nie może, jeśli, jeśli wygląda jak wygląda i waży, ile waży. Tak to jest.
0: Panie doktorze, ale nawet począwszy, ja tylko jeszcze tylko może dopytam. Jakiej specjalności pan jest lekarzem medycyny?
2: Jestem tak. Jestem stomatologiem przede wszystkim. ale o, no to się no tak, właśnie,
0: choć tak chociażby obcząwszy od zębów, ale też mówimy o tym, jak bardzo cukier obniża odporność prawda, dziecka na zachorowania jakiejkolwiek choroby. Poza tym no, rozmawiamy tutaj o tym, jak wiele nasze dzieci no, przykute obecnie są do różnego rodzaju komputerów, laptopów. To będzie problem, o którym mówią też specjaliści, pedagodzy, który będzie dopiero skutkował za jakiś czas, za kilka miesięcy prawda, w organizmach tak. tych młodych ludzi.
2: Może nawet za kilka lat. Coś takiego nie, nie zanika nagle i przypuszczam, że... Ech będziemy z tym walczyć jeszcze długi czas. Obym się mylił, ale tak to, tak to wygląda. Tam, to gdzie... prawda, to
0: jest straszne dla nas, a tym bardziej dla naszych dzieci, bo wiadomo, że to wszystko im się udziela. Ja widzę, że ma pan w sobie taką ogromną, jak na autora, oczywiście jak na autora książek i opowiastek dla dzieci, wrażliwość na tę psychikę dziecięcą. Jak pan postrzega dzieci, jak trzeba do nich mówić? Bo wydaje się, że ten pana pomysł, pomysł na rymowane opowiastki dla dzieci, czy to choroba niedźwiadka, czy spacer niedźwiadka, czy bajka o leśnej orkiestrze. Także na wybieranie bohaterów dla dzieci, właśnie bohaterów zwierzęcych to jest dobra recepta, dobry kierunek. Dzieci tą drogą chyba chętnie podążają.
2: Wydaje mi się, że każde dziecko miało w domu, czy ma w domu jakąś taką przytulankę i z reguły jest to miś. I ten miś od dziecka jest jakby zakodowany w umyśle tego brzdąca małego, bo zawsze mama, czy tata, czy ktoś z dziadków tego misia kupi. I z reguły, z reguły właśnie jest to mis. Ja sam miałem takiego misia, jak byłem mały, później kupiłem też synowi takiego misia, bo wiadomo, uważałem, że ten... Widziałem jak mój syn na przykład z tym misiem praktycznie się nie rozstawał. Chodził on, nim spał no mówię do pewnego okresu, tylko pewnego wieku no, naturalnie, ale, ale ten mis był ważną postacią, nie wiem czy tak można powiedzieć, w jego, w jego życiu. Więc te zwierzęta też w jakiś sposób te dzieci przyciągają. Chociaż Napisałem też bajeczki, które, nie, w których nie ma zwierzątek, są dzieci za to. To będzie dwie książki takie, jedna to Nasz dom, która też wygrała na ostatnim konkursie. Tekst wygrał, e, pierwszą nagrodę zdobyłem na ostatnim konkursie. Mówi tak o ekologii, o czystości, o tego typu rzeczach. I jeszcze jedną taką mam, którą przygotowałem na konkurs teraz, na ten rok. To jest taka wyliczanka, lekcja liczenia podane w formie wiersza nauka liczenia do dziesięciu, także myślę, że to będzie miało także takie, takie znaczenie, bo może właśnie bardzo ułatwić dzieciakom zrozumienie tego liczenia i po co ono jest potrzebne, to, to wydaje mi się tu. A choroba niedźwiadka, to też, muszę się pochwalić, też zdobyła pierwszą nagrodę w swoim czasie.
0: Serdecznie panu gratulujemy w takim razie. No i będziemy czekać oczywiście na te kolejne pozycje. Czyli nie ustaje pan w tym pisaniu dla dzieci? Ha,
2: no właśnie, bo najważniejszy, uważam tutaj, jest sam pomysł i sam temat. Szukam czegoś oryginalnego. Mam wrażenie, że to, co tu napisałem, jest w miarę w miarę takie oryginalne, a najważniejsze, żeby było przystępne dla dzieci. Napisanie dla dziecka takiej bajki jest o wiele trudniejsze. Ja na przykład piszę domiki, wierszy takie dla dorosłych, ale dla dziecka to jest nieporównywalna trudność z tym, bo ja muszę użyć tutaj odpowiednich słów, odpowiednio przedstawić pewne sytuacje, czy u dorosłych mogę się tym nie przejmować, bo dorosły zrozumie, dorosły kojarzy to inaczej, to dziecka trzeba czasami dostrzec wprost, powiedzieć mu to to. jeśli tam się coś domyśli, a widzi także jakieś inne rzeczy w tym tekście, to też bardzo dobrze. No, Także te nagrody bardzo mnie ucieszyły. bardziej, że tak, jak już wymieniłem, była pani i jest w dalszym ciągu pani Katarzyna Józeficz, nauczycielka języka polskiego, naszych dwóch doktorów, pan dr Michał Dudziński i Dariusz Hankiewicz, przewodniczący Komisji Kultury Lubelskiej Izby Lekarskiej, i mamy, pani redaktor, dwie panie redaktorki z Radia Lublin, czyli panią Ewę Dados i panią Małgorzatę Żurakowską, które są, zasiadają także w jury konkursu. Ja mówię, ja się wychowałem na książkach, pani redaktor. Jestem już na tyle stary, że za moich czasów jeszcze komputerów nie było. Komórek też nie. Także jak był telewizor w domu, no to już było bardzo dużo. Także czytałem. Czytałem, bardzo dużo czytałem i mówię, to mi zostało do dzisiaj, ale widzę, że młodzież w tej chwili różnie podchodzi do, do tych spraw. No niestety czasy się zmieniają, może to trzeba przyjąć za, za jakąś normę, ale jestem przeciwny tak, takiej normie, bo jednak uważałem, że książka ma swoje znaczenie i ona powinna być doceniana.
0: Ale muszę panu powiedzieć, przypomnę, że naszym gościem na łączach internetowych jest Jan Stanisław Kamyk-Kamieński, że coraz więcej rodziców powraca do tego tradycyjnego wychowania, o którym pan tutaj opowiada, czyli do takiego książkowego wychowania. Coraz częściej w domach nowoczesnych rodziców nie znajdziemy telewizji, Jeżeli są oczywiście do pracy i do nauki zdalnej komputery czy laptopy, no to wiadomo, że tam rodzicowi troszeczkę łatwiej jest sterować czasem dziecka przebywającego przy tym właśnie nośniku. Natomiast książki rzeczywiście powracają, ale proszę mi powiedzieć w takim razie, co panu jako już dojrzałemu, ukształtowanemu, człowiekowi dorosłemu, oczywiście lekarzowi, ale też i pisarzowi, dało to książkowe wychowanie. Jakie porady teraz mógłby Pan przekazać naszym rodzicom, radiosłuchaczom?
2: Co dał? Jakąś taką wiedzę ogólną na pewno, dlatego że Czytałem dużo dużo książek z różnych dziedzin. Nie ograniczałem się do jakiejś jednej dziedziny. Różne. Co wpadło w rękę, więc czytałem. To były takie czasy, że no książka była w zasadzie poza tam bieganiem po podwórku była jedynym, jedynym takim jedną przyjemnością chyba w życiu, więc ja miałem zawsze taką dużą bibliotekę w domu, a zresztą nawiązałem zawsze do jakiejś tam biblioteki, więc taka wiedza ogólna na pewno jest istotna, ale także takie jakieś szczegółowe wiedzę, wiadomości też ważne. No nie miałem problemu na przykład, co dało czytać, nie miałem problemu na przykład na lekcjach języka polskiego, zarówno podstawówce, później w liceum, no, później na studiach to zupełnie co innego, bo to medycyna na lekcjach polskiego nie miałem. Miałem ja zresztą bardzo dobrą nauczycielkę, taką życiową nauczycielkę jeszcze z okresu, kończyła okresie międzywojennym studia. To taka była pani poświęcona tym, temu swojemu zawodowi. Ona spowodowała, że polubiliśmy, bo nie tylko ja, polubiliśmy język polski, polubiliśmy uczyć się w ogóle, a to było jej takie motto życiowe, żeby te dzieci żeby te dzieci właśnie w ten sposób ukształtować. To, to procentowało, procentuje chyba do dzisiaj to, to, że zaczęliśmy się uczyć, bo w takim wieku w szkole różnie to bywa, jak, jak wiemy. A to się nie chce, a to nie ma czasu, a to jest zabawa czy coś takiego. Ale myśmy się uczyli. I wtedy ja na przykład w klasie licealnej u nas było, bo jestem z takiego wyżu powojennego, było 44 osoby w jednej klasie. To Taki ścisk. No niewyobrażalna
0: liczba uczniów na dzisiejsze realia, prawda? Kiedy to rodzice marzą tak, tak. o tym, żeby dziecko się uczyło, powiedzmy, w dziesięcioosobowej, to już tak idealnie,
2: klasie. Tak, ale ja to popieram i żeby, żeby było tak mniej w klasie, bo, bo rzeczywiście do tego dziecka nauczyciel bardziej dotrze, bardziej może go sprawdzić, czy właściwie mu pomóc nawet. Ale tak jak mówię, realia w tamtych czasach, kiedy ja chodziłem w latach 60. do a liceum? No niestety takie, takie przeładowanie, przeładowanie było. Wszyscy do tej wiedzy lgnęli, chcieli się uczyć. No i wiadomo, ilość miejsc i tak ograniczona. Na 44 osoby, pani rata to, to, jest, to jest rzeczywiście niewyobrażalne na dzisiejsze, na dzisiejsze warunki. Ale pani sobie wyobrazi, że wszyscy z klasy skończyli studia, mają pozycję, mają jakieś w życiu osiągnięcia i to jest miarą tego i właśnie chyba zasługą tej, tej naszej wychowawczyni od języka polskiego, że potrafiła nam wpoić prostą zasadę, że to się nam w życiu przyda. Maturę zdali wszyscy, widzę jak te testy, czy maturalne nie zdaje 30%, czyli tej młodzieży. A no, u nas tak nie było. No więc to nawet to świadczy, świadczy o. o, o o zaangażowaniu naszym w, to, w tą naukę. No, oby, oby ta młodzież też miała takie podejście, jak myśmy mieli, bo wiedza zawsze się przyda.
0: Jeszcze odwołując się do Pana wiedzy i doświadczenia, do Pana profesjonalizmu, jeśli chodzi o te doświadczenia jako lekarza stomatologa, jak Pan ocenia? ten stan uzębienia dzieci i młodzieży teraz współcześnie, jak to z Pana perspektywy lekarza wygląda, bo ja pamiętam takie sytuacje, kiedy to miałam zaproszenie z radiowym mikrofonem do grupy przedszkolnej no i oczywiście rozmawiam sobie w gronie dzieciaków cztero, pięcio i sześcioletnich, siedzą wszyscy ładnie w kółku i nagle Pani mówi a teraz wszyscy się ładnie uśmiechnijmy do zdjęcia, zaśpiewajmy piosenkę i zobaczyłam czas. W buziach.
2: Tak, to prawda, to prawda. Ale to jest wina też tego żywienia. I nie ma nawyków u dzieci powiedzmy tej higieny.
0: Ale niech pan, bo ja widzę, że pan bardzo tak dyplomatycznie. No skąd ma się wziąć nawyk u dziecka, jeżeli on nie weźmie się najpierw od tej praktyki, od rodzica po prostu.
2: Tak. Ja już nie chciałem tego mówić, ale, ale to jest no to jest właśnie, to jest zadanie dla rodziców. Nauczenie dziecka tej higieny podstawowej, no to u, u, uważam, że to jest sprawa no istotna w życiu, i później, później będzie to procentowało. No dziecko faktycznie, tak jak pani redaktor mówi, uśmiech czarny. No, w tym wieku jeszcze to jest, to jest uzębienie jeszcze mleczne.
0: Do, Ale no nie właśnie nie. tym bardziej, tak? Bo jeżeli na tych, <laughs> powiedzmy, mlecznych się nie nauczy, no to potem już jaś na tych stałych A, chyba nie do końca tak. będzie umiał i będzie to praktykował. Dziecko
2: musi, musi być samodzielne. Od najmniejszego wyższąca. Najpierw trzeba to, no rodzice powinni to przyzwyczaić dziecko. Jeśli nie umieją, niech popatrzą, teraz są różne programy, można to zobaczyć. Robić to najpierw w formie zabawy. Chyba będziesz z uśmiechem, z radością. Jak coś nie wyjdzie, no to żeby nie strofować tego dzieciaka, tylko nawet pokazać na sobie, czy wtedy dziecko widzi, że rodzic robi i jemu się nic nie dzieje, bo czasem on nie chce, bo się boi. Ale jak zobaczy, że mama czy tata myje te ząbki i pokaże jak to zrobić, da szczoteczkę do rączki czy da troszeczkę pasty. Można to mówić, w formie zabawy, wesołej i... Powolutku, nie przyzwyczajać na siłę, żeby to wszystko, dziecko będzie w stresie. Biorąc później szczoteczkę do ręki, ono będzie w stresie. Będzie się bało, że zrobi coś nie tak. Czy to... To nie, nie wolno stresować. Ono zrobi może tam na początku źle, na pewno zrobi źle, ale trzeba zdecydowanie i powolutku wpajać w to, wpajać w to tego malucha. Później wejdzie to w taki nawyk, że dziecko samo będzie wołać szczoteczkę przed snem, bo nie pójdzie spać, bo nie umyło zamku. Ja oczywiście wiem, bo takie przykłady miałem w swojej praktyce. Uczyliśmy i dzieci, zalecaliśmy rodzicom, pokazywaliśmy jak to wygląda. Były w swoim czasie też robione takie te fluoryzacje czy pokazy w szkołach. Też pracowałem troszeczkę i w szkole. To był bardzo przyjemny okres w szkole pracy. Chociaż Praca z dziećmi jest, jest trudna, naprawdę, niezwykle trudna. To trzeba mieć odpowiednie podejście i lubić być z te dzieci, bo inaczej on, nie wiem, dziecko wyczuwa jakiś no, stosunek tego lekarza do, do siebie. To jest w łamku sekundy. On potrafi zdiagnozować, że tak powiem, tego lekarza, czy on jest dobry, czy on jest łagodny, czy nie. Nie wiem, nie, tylko od razu. Jeśli... Coś mu się nie podoba, będzie krzyczał, będzie, zamknie burzę, można na siłę y, y, stara się coś zrobić, ale to nigdy nie wyjdzie. Ja, Słyszałam y,
0: też o takich przypadkach, kiedy to dziecko nawet ugryzło w palec
2: lekarza o, stomatologa. To normalne, to normalne. To ja, Czasem dzieciak przychodzi pierwszy raz do gabinetu. Jest problem, bo on się boi już wchodząc w drzwi, czy nawet na poczekalni, on już się boi usadzony na fotelu, jest już blady, strzęsie się i zaczyna płakać, to nie wolno. Trzeba porozmawiać. Myśmy czasem robili, czy ja robiłem czasem tak, że nie brałem tego dziecka na pierwszej wizycie do jakiegokolwiek leczenia. Rozmawiałem, pokazywałem narzędzia, pokazywałem jak maszyny działają. O tak, dziecko szło do domu z powrotem. Nie miało nic zrobione, ale mama czy tata widzieli, że on inaczej już reaguje na ten fotel i, i na tego pana, który tam stoi obok tego fotela. Na drugiej wizycie można było już troszeczkę tam coś pogładzić tego ząbka, czy jeszcze nie wchodzić z maszynami jako w, w, takie na siłę, czy, że tak powiem. Tylko delikatnie, bardzo delikatnie. Czasem było takich dwie, trzy wizyty nieefektywne, jeśli chodzi o leczenie. Ale bardzo efektywne, jeśli chodzi o o psychikę tego dziecka. I ono już przychodziło na kolejną wizytę i samo siadało na ten fotel. Samo siadało na ten fotel, bo wiedziało, że ja mu już krzywdy nie zrobię. Ja pytałem, czy chcę na przykład, żebym tam troszkę podmuchać na ząbka, czy, czy pogłaskać, czy pogładzić. I jeśli tak wyrażał zgodę, to robiliśmy. I powolutku tak na kolejnej wizycie miałem takie dziecko, które miało 4 czy 5 latek i nie dało. Na kolejnej wizycie zaczęliśmy robić te ząbki i zrobiliśmy około dziesięciu plomb temu, temu dzieciakowi. Przychodził z mamą to znaczy i, i sam, sam siadał, także trzeba bardzo delikatnie. No oczywiście nie, nie z każdym dzieckiem tak, no są różne, różne dzieci i niektórymi no nie można sobie tak poradzić łatwo, ale też można... Można to jakby złagodzić, ten stres tego dziecka. Można złagodzić, postępując, no, bardzo delikatnie z nim. Ale to mówię, nie wszyscy nadają się do pracy z dziećmi. To trzeba od razu też stwierdzić, czy to y, somatolog, czy lekarz ogólny, czy coś. Bo mówię, dziecko wyczuje. W ułamku sekundy wyczuje, czy chce się mu zrobić krzywdę, czy chce się mu zrobić coś dobrego. No, y, y, tak jest, no.
0: Bardzo dużo z tych pana słów czerpiemy. A ja tylko państwu przypomnę, że dzisiaj wieczorem zaczytujemy się w książkach dla dzieci Jana Stanisława Kamyka-Kamieńskiego. To nasz regionalny autor z Kraśnika. Pod patronatem Kraśnickiego Towarzystwa Regionalnego ukazały się już trzy książeczki dla dzieci. Pierwsza z nich to Bajka o leśnej orkiestrze i Spacer Niedźwiadka. Do tego spaceru Niedźwiadka chciałabym teraz zajrzeć, bo kiedy wczoraj wieczorem czytałam dzieciom na dobranoc. Właśnie takie oto strofy. Na spacerze z małym misiem. Duża mama niedźwiedzica. Piękno i bogactwo lasu. Chciała mu pokazać dzisiaj. Natomiast to, o czym Pan pisze i tutaj jak Pan pisze o lesie, o tym co warto pokazać właśnie dziecku na spacerze w lesie, to jest to, o czym my teraz mówimy. tak że to tam znajdujemy spokój, ukojenie, no i ten
2: rzeczywiście prawdziwy oddech. Tak, no las las rzeczywiście uspokaja i, i takie spacery czy z dziećmi, czy samemu, czy dorosły, czy, czy dziecko zawsze odbiera to bardzo pozytywnie. Nawet to świeże powietrze, którego w mieście nie mamy, a tam, tam jest. I, I oczywiście to warto pokazać dziecku i uczyć go w tym momencie, że to jest jagódka, to malinka, czy to jest takie drzewo, czy to jest dąb, czy grzybek, muchomorek, no warto, bo wtedy, wtedy już od małego to dziecko uczymy poznawać tą przyrodę i jakiś takiego szacunku dla tej przyrody, bo, bo ja to też chciałem podkreślić, żeby ten szacunek dla tej, dla tej naszej przyrody w nas pozostał, dlatego że... Ona jest też naszym dobrem. No i ważne, żebyśmy szanowali to wszystko, co, co spotykamy tam na tym spacerze. I raz, że się uczyli od tej przyrody, a po drugie ją szanowali za to, że jest, że jeszcze jest. No wszystko, jak wiadomo przemija, ale przyroda powinna zostać w takim stanie, w jakim ją zastaliśmy.
0: No widzę, że w Panu też jest dużo takiego pisarza, ekologa. To już nawiązuje Pan chociażby do tego tekstu. Nasz dom, jak rozumiem, tak. nasz dom to metafora tak naprawdę ziemi, na której żyjemy.
2: Dokładnie tak, dokładnie tak, dokładnie Pani to zrozumiała. To jest właśnie w ten sposób zrobione. Cała nasza ziemia, to jest nasz dom. I tam napisałem, żeby właśnie o tej ekologii troszeczkę, jak wygląda, jak wygląda sprawa zadymienia brudu, tego smogu. Więc warto posprzątać to, nie warto śmiecić i zaśmiecać naszej tej przyrody, tylko warto posprzątać. Może, może to dotrze, chociaż... E no Zobaczymy. Ta bajeczka będzie wydana, nie wiem, czy to można nazwać bajeczką, ale taki, no utwór dla dzieci, powiedzmy. W tej chwili nasza rysowniczka, ilustratorka pracuje nad przygotowaniem pięknych ilustracji do, do tego. Mam nadzieję, że też się będzie podobało. Te trzy pozycje, które wydałem do tej pory, no, miały tutaj bardzo pozytywny oddźwięk, nawet właśnie ze względu na... Te ilustracje, ja już pomijam teksty swoje, ale ze względu na ilustracje, dzieci lgnęły do tych książek, bo bo są bardzo kolorowe. Bardzo kolorowe i pokazane, że no, samo oko się cieszy już tego dziecka, jak, jak to widzi. A tak jak I mówiłem, tak właśnie o...
0: ma być. Takie mają być te książki dla dzieci, bo pan chyba też doskonale zna i ze swojego ojcowskiego doświadczenia, ale też pewnie z doświadczenia jakichś dzieci, z którymi miał pan okazję i przyjemność na przykład w przedszkolach czytać im te teksty. Przecież dziecko przekręcając kartę za kartą od razu pyta a tu jaki obrazek, a tu jak to wygląda, czy tutaj tekst opisywany zgadza się z tym rysunkiem, czy na pewno włosy są takiego koloru jak w opisie tekstu i tak dalej, i tak dalej. Wiadomo, że dziecko najpierw zanim czyta i składa, sylabizuje literki, czyta
2: obrazkami po prostu. Tak, dokładnie, dokładnie. I do rodziców też apel taki, że można z tego tekstu wyciągnąć więcej, bo powiedzieć o przyrodzie to nie tylko przeczytać to, co jest tam. Można przy takiej zwrotce powiedzieć też o, powiedzmy, o grzybkach, o tym, jak, jak rodzice chodzili na grzyby, jak zbierali kiedyś swojego czasu. W ten sposób coś roz, rozszerzyć tę wiedzę, która jest tu zawarta, bo książeczka ma jakiś tam ograniczony tylko no, zasięg, że tak powiem, ale do rodzica należy, czy należałoby... Bo miałem taki właśnie przykład. Pani doktor tutaj nasza regionalna ma te książeczki i czytała dzieciom i właśnie ona z nimi omawiała te książki. To nie tylko przeczytała, pokazała im rysunki, ale i omawiała i wyjaśniała szerzej jak gdyby te niektóre pojęcia, czy mówiła o tych roślinach, które tu pokazane są. Także może... I tak warto, zajmie to w troszkę rodzicom kilka minut więcej niż tylko przeczytanie temu dziecku, ale to dziecko będzie szczęśliwe wtedy, że raz, że ten rodzic, ten kontakt z tym dzieckiem będzie miał taki szeroki, a po drugie dlatego dziecka przypuszczalnie ta wiedza zostanie na długo. Dziecko zapamiętuje, bardzo bardzo taki bierze poważnie to swoje życie do główki, także może właśnie warto tak. i w ten sposób nad tym się pochylić.
0: Pozwolą Państwo, że zacytuję jeszcze jeden fragment, tym razem z bajki o leśnej orkiestrze. Niedaleko polany, na wysokim dębie, wiadomość wygruchały, dwa siwe gołębie. Tak starałam się oddać tę melodyjność rymu i rytmu, które Pan tutaj zawarł i właśnie o tę poetyckość tym razem chciałabym Pana zapytać, bo coraz częściej te nowoczesne książki dla dzieci to przede wszystkim wiersz biały, zupełnie nierymowany, bądź też po prostu narracja, która no czasami troszeczkę jest dostosowana do jakiejś takiej lekkiej poezji, ale niekoniecznie, częściej jest to po prostu proza. Troszeczkę gdzieś ta poezja funkcjonuje tak na uboczu teraz w ostatnich latach, pomimo tego, iż klasyka, od Tuwima po Brzechwę i przez konopnicką sięgając, nadal, jeśli chodzi o dziecięcy odbiór literatury, trzyma się mocno, ale proszę powiedzieć, dlaczego podjął się pan tej trudniejszej, wydawałoby się, formy przekazu i trafiania do młodego czytelnika, czyli do tej formy poetyckiej, pan tutaj się jednak skłania?
2: Jest trudniejsza, rzeczywiście, tu, tu zgadzam się z panią, bo napisanie wiersza, który jest y, rytmiczny, melodyjny i łatwy do zapamiętania, dla dziecka, łatwiej do przyswojenia, to jest nieporównywalny, trudniejsze niż napisanie biały wierszy. Tekst po prostu taki opisujący obrazek. Tekst bez ręku. Ale ja tak jak pani zauważyła, ja też się wychowałem na, i na Konopnickiej i na, na i przecież to, to były książki też mojego dzieciństwa. Może to też jakoś wpłynęło na to, nie wiem, może gdzieś tam świadomości mam, mam nie, jeszcze to zakodowane, że, że właśnie tego typu treść wchodzi łatwiej do głowy i łatwiej ją zapamiętać. Ja do, do tej pory niektóre te wiersze pamiętam z tego dzieciństwa. To znaczy, że one, one docierały. One docierały. I tutaj jest, dziecku też łatwiej zrozumieć, i łatwiej powiedzmy słuchać, nawet jeśli ktoś czyta, takiego rytmicznego, melodyjnego głosu, bo łatwo zapamiętać, a ono wtedy to dziecko kojarzy dużo, dużo łatwiej, dużo łatwiej. Tu w tej książeczce Bajka o Leśnej Orkiestrze starałem się dobrać, bo tu są same zwierzątka, starałem się dobrać głosy tej orkiestry do poszczególnych, czyli głosy poszczególnych zwierzątek, do poszczególnych instrumentów. No mam nadzieję, że mi się to Udało, bo kilka osób już mówiło, nawet muzycy, że dobrze, to, że dobrze to zrobiłem. Więc tutaj taka duża satysfakcja dla mnie, że udało mi się. Napisałem, sowa mieszkająca w ciemnej stronie lasu, pochukując, przyjęła funkcję kontrabasu. <grywka> Albo piękna ruda wiewiórka, nie śpiewa niestety, ale chrupiąc orzechy, brzmi jak kastaniety. To trzeba by dziecku wyjaśnić, co to są kastaniety. Albo zagrać
0: e, nawet na nich, jeżeli gdzieś mamy a,
2: pod ręką. No tak, albo zagrać. I to wtedy, no rzeczywiście, wiewiórka nie śpiewa, jak wiemy, ale chrupiąc to, te kastaniety słyszymy, bo to ten te dźwięk.
0: No to jest bardzo radiowy wiersz. Już sobie wyobrażam, jak mógłby zostać udźwiękowiony przez naszych mistrzów realizacji dźwięku, na przykład A, bardzo, w słuchowisku.
2: Tak. <grych> <grych> Można. Ja też myślałem, że takie coś zrobić, bo dźwięki zwierząt możemy, możemy przecież pozyskać, że tak powiem. A na pewno przy czytaniu, gdyby gdzieś w tle, jeszcze ten dźwięk, dźwięk powiedzmy, tego zwierzątka się pojawiał, no to naprawdę by byłoby słuchowisko rzeczywiście radiowe bardzo piękne bo na przykład tutaj też miałem takie dzięcioł czarny zjawił się razem z kuznami z niebywałą ochotą zajął się bębnami bo wiadomo dzięcioły kują, bębnią. bębnią tak I, i tutaj dlatego mówię, że starałem się dobrać te zwierzątka do odpowiednich instrumentów, tutaj akurat do, do tych bęb. No ale polecam też, żeby, żeby no dzieci to zobaczyły. No zobaczymy. No, y, jeśli się spodobają, to będzie dla mnie no, ogromna satysfakcja, bo jako autora, no trudno nawet to powiedzieć, panie redaktor, ale nie ma nic... Y, nie ma nic piękniejszego dla autora, niż y, taki bajek, niż ta radość dziecka, która, czy, czy ta satysfakcja, y, że, że to dziecko to wysłuchało i ono podobało jej się to. To jest, to jest właśnie taka miara, y, miara tego sukcesu, ten, tych bajek tych, czy, tych, y, y, czy tych utworów dla dzieci.
0: Bo tak dużo też i w naszej rozmowie tutaj podkreślaliśmy tę kwestię edukacyjności, niesienia tego ważnego przekazu, morału itd., tak itd., tak a przecież bardzo często jakby zapominamy o tym, my dorośli, rozmawiając o książkach dla dzieci, na no co też zwracają uwagę autorzy książek dziecięcych, że no ta książka też ma nas cieszyć i bawić, to znaczy dziecko tego młodego czytelnika ma cieszyć i bawić, no bo my też dorośli sięgamy po literaturę po to, żeby się oderwać, żeby zapomnieć, żeby wejść w inny świat, żeby też cieszyć się tamtym książkowym
2: światem i bawić się nim. Dokładnie. Oczywiście to, to pewnie po to czytamy, po to e, zagłębiamy się w jakąś lekturę, żebyśmy mieli chwilę odpoczynku. Ona swoją drogą, jeśli ma jeszcze jakieś przesłanie, a ja na przykład starałem się na końcu zawsze jakiś taki morał tej bajki pokazać, to jeszcze lepiej, bo, bo ona jeszcze dodatkowo ma jakiś taki aspekt wychowawczy, czyli potrafi temu dziecku przekazać, czy ja potrafię temu dziecku przekazać to, co, co miałem zamiar przekazać, czyli nie tylko samą fabułę, ale także... To zakończenie, to, to przesłanie, które mam nadzieję do niego dotrze i ono zapamięta.
0: Oby tak było. Ważna dla pana jest ta puenta?
2: Bardzo, bardzo. Czasami jest tak, że zanim napisałem, tu chyba dwóch miałem takich przypadkach, zanim napisałem całą tą treść, to miałem już zakończenie, czyli jak gdyby treść dostosowywałem do, do tej puenty, do, do tego murału, ale to już było łatwiejsze, bo najbardziej istotne właśnie było to dla mnie to przesłanie, żeby nie zostawiać tej bajki kończącej się niczym, tylko żeby ono miało tę puentę, miało ten finał y, y, i y, y, y dotarło ewentualnie do tego dziecka. To dla mnie były cele.
0: A naszym rozmówcą był Jan Stanisław Kamek-Kamieński, poeta, laureat wielu konkursów poetyckich, autor kilku tomików wierszy, członek elitarnej Unii Polskich Pisarzy-Lekarzy i Zarządu Kraśnickiego Towarzystwa Regionalnego, także członek Rady Programowej Instytutu Genealogii. Jego utwory publikowane są w almanachach, antologiach, prasie ogólnopolskiej i regionalnej, a dziś rozmawiamy o utworach, które powstawały z myślą o najmłodszych. Pierwszy z nich – to bajka o leśnej orkiestrze, który zdobył wyróżnienie na pierwszym ogólnopolskim konkursie poetycko-literackim Lekarze Dzieciom, organizowanym przez Lubelską Izbę Lekarską pod honorowym patronatem Naczelnej Izby Lekarskiej i patronatem medialnym czasopism Medicus, Gazety Lekarskiej i Polskiego Radia Lublin. Autorką ilustracji do książek Jana Stanisława Kamyka-Kamieńskiego do tych książek dla dzieci jest Aleksandra Rak. Absolwentka Wydziału Grafiki, grafika warsztatowa Akademii Sztuk Pięknych imienia Jana Matejki w Krakowie. Obrazy, które możemy podziwiać na ilustracjach wykonane są w jednej z tradycyjnych technik malarskich, akwareli. Utrzymane są w niezwykle żywej palecie barw, znakomicie dostosowującej obraz do wymagającej wyobraźni młodego odbiorcy, niezwykle sugestywnie podkreślając tym samym klimat utworów autora Jana Stanisława Kamyka-Kamieńskiego. Bardzo pięknie dziękuję za tę rozmowę dla rodziców o książkach dla dzieci. Panie Stanisławie, oczywiście czekamy na te kolejne utwory, które będzie Pan kierował do najmłodszych czytelników.
2: No ja dziękuję Pani redaktor za tak miłą rozmowę i cieszę się, że mogliśmy się przynajmniej spotkać. A teraz też wszystkiego dobrego życzę na Pani redaktor i mam nadzieję do usłyszenia wszystko.
0: Bardzo pięknie dziękuję. Ja tylko Państwu jeszcze podkreślę na zakończenie, że te książeczki, te opowiastki, rymowane opowiastki, które prezentował dzisiaj Państwu Jan Stanisław Kamyk-Kamieński, to bez wątpienia cenne i potrzebne publikacje, które promują młodym czytelnikom stały kontakt z książką. To przede wszystkim, ale też zawierają niezwykle wartościowy podtekst wychowawczo-rozwojowy, na czym nam, rodzicom, po prostu zależy. I do usłyszenia i do zobaczenia po raz kolejny. Magdalena Lipiec-Jaremek, kłaniam się.